0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Alter. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns im ISF, schön, dass du da bist. Wir sind in einer hochspannenden Serie, und zwar heißt die Serie Imagine. Stell dir vor, und heute ist das Thema, Imagine our workplace would shine. Mal schauen, ob es scheint. Yes, come on. Stell dir vor, dein Arbeitsplatz würde leuchten. Warum sollte der leuchten? Nicht einfach, weil ein Meteorit einschlägt, sondern weil du dort bist. Genau, und ich habe keine Ahnung, was dein Arbeitsplatz ist, weil Arbeitsplatz bedeutet natürlich Alltag, oder? Was bestimmt deinen Alltag? Und ich habe ein bisschen was mitgenommen, wisst ihr, ist so spannend, weil Jesus sagt in der Bibel, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und er sagte mit: hey, Wir sollen dort leuchten, wo wir sind, und wir sollen dort einen Geschmack hinterlassen, wo wir uns befinden. Und das ist noch mega spannend. Und weil das so ein entscheidender Punkt ist, als in dem Leben mit Jesus haben wir als ICF Movement auch gesagt: hey, Das muss in unserer Vision vorkommen. Und deswegen heißt es auch in unserem Zielsatz, unserer Vision als ICF Movement, wir als Kirche, wir sind leidenschaftlich dafür, dass, Jesus, dass Menschen Jesus immer ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das heißt, dass wir leuchten in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und das ist eigentlich ein Riesenprivileg und wir beschäftigen uns schon die letzten Sonntage damit, was das für uns bedeutet. Ähm, wir haben am ersten Sonntag darüber geredet, wo können wir in unserem Umfeld und unserer Nachbarschaft einen Unterschied machen. Letzten Sonntag, hey, was hat es mit unserer Family zu tun, in unserer Family. Und heute sprechen wir über unseren Arbeitsplatz oder vielleicht, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht bist du auch nicht bei der Arbeit, sondern du bist in der Schule. Ja, vielleicht ist ja auch Schule ähm, ein Teil deines Alltags. Dann, dann, darfst du das auch gleichsetzen. Ich habe einen kleinen Witz mitgebracht zum Anfang, ich, oder ein Witz, ein Bild. Ich fand es noch recht ähm, amüsant. Eigentlich wollte ich meine Hausaufgaben ja machen, aber eine Ente ist auf meinem Taschenrechner eingeschlafen. Also natürlich, oder? Also ich kann nicht, oder? Das ist mir natürlich immer passiert, jede Woche, ja? Also irgendwann wird es unglaubhaft. Aber vielleicht hast du eine Entenzucht zu Hause, oder? Und dann passiert das wirklich, ja? Ähm, die Frage ist ja immer, oder was ist, was ist deine Motivation auch zu arbeiten oder in die Schule zu gehen oder wo auch immer? Ein, ein, was anderes Lustiges fand ich auch noch passt vielleicht im Impuls der Zeit, oder ähm, ähm, dass jemand gesagt hat, ja, ähm, ich habe Alexa schon hunderttausend Mal gefragt, ob sie mich für mich zur Arbeit gehen kann. Ja? Also Alexa ist das sprachgesteuerte irgendwas von Amazon, genau. Stimmt, oder Benny? Ja, genau, stimmt. Also, wie beim iPhone Siri oder ähm, Google, die, sind, die haben es leicht gemacht, da einfach Google. Genau, ist eigentlich noch logisch, ja. Also, oder uns mega krass, vielleicht ein Arbeitsplatz oder? oder Studium. Genau, das alles können seine Alltagssituationen sein. Und wie sind wir dort und wie stehen wir dort in diesem Alltag drin und um was geht es da? Und weißt du, ich möchte ganz am Anfang kurz ein bisschen kleinen Abriss machen. Um, weil es hochinteressant, dass die Bibel so viel über Arbeit spricht wie über ganz wenig andere Themen und dass es auch ein omnipräsentes Thema ist. Das Thema Arbeit kommt in der Bibel über 800 Mal vor und es ist mehr... Wartet kurz, genau, ich muss euch das kurz vorlesen, weil es ist noch mega krass. Ist jetzt mein Homebutton kaputt, sieht so aus. Nein, hier here we go. Es kommt über 800 Mal vor, das ist mehr als Worship, Musik, Singen und Danken zusammengezählt. Das ist mega krass, oder? Denkst du dir, das gibt doch gar nicht, oder? Und zum Beispiel auch bei Jesus, oder? Jesus hat ja viele öffentliche Auftritte gehabt und, ähm, und war immer wieder da bei den Menschen dort, wo die Menschen waren. ja. Und wo waren die Menschen? An ihrem Arbeitsplatz, logisch, oder? 132 öffentliche Auftritte hatte Jesus und 122 davon waren bei der Arbeit. Auch alle Jünger oder fast alle Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, hat er am Arbeitsplatz angetroffen. Fischer, Zöllner, ähm, alles Mögliche. Die Leute waren bei der Arbeit. Das ist etwas völlig Normales. Auch Jesus hat 30 Jahre seines Lebens, bevor er überhaupt mit Predigen angefangen hat, gearbeitet als Zimmermann, hat eine Lehre gemacht, einen Beruf gehabt. Arbeiten ist etwas Omnipräsentes. Und auch die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, von diesen Gleichnissen handeln 45 von 52 von der Arbeit oder von Arbeiten, oder? Der Hirte, ähm, das Acker, Ackerfeld und alles Mögliche, über was Jesus geredet hat. Arbeitsplätze und omnipräsente Alltagssituationen der Menschen der damaligen Zeit. Und ähm, das Krasse ist eigentlich, wenn man sich das so bewusst macht, dass wir oft ähm, als, als Menschen, die wir auch an Jesus glauben oder auch in unserer Kultur, manchmal Arbeit und, ähm, und Kirche oder auch geistliche Dinge wie voneinander trennen. Sagen ihr das eine ist das eine und das andere ist das andere, oder? Sechs Tage die Woche ist mir alles wurscht, am Sonntag ist Jesus, Gott, oder? Und dann ein Montag bis Samstag ähm, bin ich bei der Arbeit, oder? Aber die Bibel, die ist eigentlich ganz krass. Die Bibel sagt eigentlich, hey, das ist eigentlich alles ein Ding. Wenn wir das ähm, lesen in 2. Mose 23 oder 12 Vers 23, nein 23 Vers 12, da sagt, Gott, sechs Tage lang sollt ihr arbeiten und Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Und was jetzt spannend ist, oder ich steige gerade rein mit einem richtigen Goldnugget, und zwar dieses Wort, was hier im Hebräischen steht, das heißt Avad oder Avoda. Und dieses Wort übersetzt bedeutet arbeiten, dienen oder anbeten. Und wenn du die Bibel dann noch weiter anschaust und nach diesem Wort schaust, ah, wo da, wo das überall vorkommt, dann ist es tatsächlich so, dass die Bibel, wenn dieses Wort vorkommt, auch davon redet, dass wir gerade Gott worshipen. Also, dass wir Gott anbeten. Das heißt, während wir arbeiten, beten wir Gott an. Mit dem, was ich sechs Tage lang die Woche tue, kann ich Gott anbeten, ich kann für Gott leben und Gott wünscht sich das sogar, dass wir sechs Tage die Woche und am 7. natürlich auch, aber anders, für Gott worshipen, für Gott arbeiten, Gott anbeten mit dem, was wir tun. Weißt du, und wo ich das das erste Mal gehört habe, hat das wirklich mein Horizont gesprengt, weil ich bin ja auch immer noch regelmäßig am Arbeiten, auch in einer klassischen Arbeitswelt, ja. Also äh, bei einer Firma äh, mit Ein- und Ausstempeln und solchen Geschichten, genau. Ähm, und, und, und für mich ist wirklich gesprengt auch, äh, wo ich gemerkt habe, so krass, gehe ich mit dieser Haltung morgens zur Arbeit, dass der ganze Tag und alles, was ich tue, Worship und Anbetung ist. Und wie sieht das aus? Was heißt denn das überhaupt? Wie kann ich das leben, oder? ist eine, eine interessante Frage. Und da möchte ich ein bisschen mit euch ähm, heute in der Message drauf eingehen, das mit euch anschauen. Und da möchte ich euch was vorlesen aus Kolosser, aus Kolosser 3, Vers 22 und 23. Weil da steht nämlich, er soll, also wir sollen seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt in allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Mega krass, vielleicht hast du gedacht, ja also Hannes, also bis jetzt bin ich absolut hundertprozentig davon ausgegangen, dass ich meine Arbeit mache für meinen Chef. Und das stimmt auch zu einem gewissen Punkt, ja, du machst deine Arbeit für deinen Chef, aber, ich sag dir was, deine, deine ganze intensive Zeit, die du in Schule, Studium oder Arbeit steckst, kann sich schlagartig verändern, wenn du sie nicht mehr nur noch für deinen Chef machst, sondern plötzlich anfängst, auch das zu tun, was du tust, für den Gott. Mit einer Einstellung, du sagst, hey, ich arbeite für Gott. Mit einer dankbaren Haltung, weil Gott mir überhaupt einen Job schenkt. Mit Freude, in Zuverlässigkeit, mit Energie und Kraft, weil ich arbeite am Schluss für Gott. Weißt du, es ist so, so spannend, aber Gott wünscht sich von ganzem Herzen und er möchte mit uns unser Umfeld positiv beeinflussen und positiv verändern. Und weißt du, wie er das macht? Indem er mit uns positive Menschen in die Arbeitswelt stellt. Wenn du dein Arbeitsumfeld und dein Umfeld positiv verändern willst, dann sage ich dir etwas, dann tust du gut daran, ein positiver Mensch zu sein. Weil wenn du ein negativer Mensch bist, wirst du deine Arbeitswelt nicht positiv verändern, sondern negativ. Das ist mega krass, aber es ist wirklich so und es ist etwas vom Schlimmsten für mich, wenn ich in der Arbeitswelt bin und ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht, schon Fahrräder verkauft, eine Ausbildung gemacht, war schon in verschiedenen Betrieben und äh, Gefilden. Und eine der krassesten Dinge für mich ist, wenn das Arbeitsklima nicht stimmt. Ich treffe fast durch. Oder wenn ich merke, dass Menschen einfach so unglaublich undankbar zur Arbeit kommen. Obwohl sie eigentlich keinen Grund dafür haben, weil sie verdienen Geld, sie können zweimal im Jahr mit ihrer Familie in Urlaub gehen ähm, und alles Mögliche eigentlich möglich ist und eigentlich so viele dankbare Gründe da wären, aber die Leute es wie nicht sehen. Weißt du, ich glaube, wenn du dein Umfeld wirklich positiv verändern willst, dann musst du mit einer positiven Einstellung dorthin gehen mit einer positiven Einstellung dorthin gehen. Und das andere ist, ich glaube, es gibt ein Geheimnis und das möchte ich euch gerade mitgeben zum Anfang. Frage Gott, was er mit dir an deinem Arbeitsplatz vorhat. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass du dort bist, wo du bist und dass du dort so bist, wo du bist, in deiner Position, mit deinen Herausforderungen, deinen Challenges, mit deinem Chef, ob es ein Guter ist oder nicht ein Guter oder ob es nur deine Meinung ist. Gott, frag Gott, was er mit dir vorhat, da wo du bist. Ich bin überzeugt davon, du wirst einen, das wird deine Gedanken sprengen, wenn du plötzlich anfängst, Gott diese Frage zu stellen. Warum bin ich, wo ich bin und was möchtest du mit mir dort bewegen? Weil Gott, Gott hat einen Plan, hundertprozentig, hundertprozentig. Ich möchte ein bisschen darüber reden, wie können wir das Klima an unserem Arbeitsplatz prägen? Weil ich glaube, dass es eine relativ krass entscheidende Geschichte ist ähm, in unserer Arbeitswelt. Wie können wir das Klima dort prägen und wirklich einen positiven Eindruck hinterlassen? Ich möchte gerade reinstarten mit einer, mit einer steilen Aussage, die zum Glück nicht ich sage, sondern die in der Bibel steht. Also Jesus hat es gesagt und zwar in Lukas 6, Vers 31 steht etwas und ich sagte, dir, wenn, du das, wenn wir das 20% leben, dann können wir schon was verändern. Da steht, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Weißt du, das Lustige ist, wir sind ja in einer Gesellschaft, die hochgebildet ist. Wir wissen so viel. Wenn wir nur ansatzweise das umsetzen würden, was wir wissen, dann würde unser Land und unsere Gesellschaft in Europa steil bergauf gehen. Das Lustige ist, wir wissen es, aber leben es nicht. Eigentlich ist es völlig logisch, dass so wie du in den Wald reinschreist, dass es so wieder zurückkommt, aber irgendwie machen wir es trotzdem nicht. Und es ist etwas, was in meinem Leben, wo ich immer wieder über mich selber erschrecke, wo ich doch denke, will ich will doch auch nicht so behandelt werden. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Und ich glaube, dass es das etwas ist, wo mega schwierig ist und ich möchte ganz kurz ähm, über unsere Beziehungen in der Arbeitswelt ähm, eine kleine Zeichnung machen. oder? Was sind die Beziehungen in unserer Arbeitswelt? Du hast ziemlich sicher einen Chef, vielleicht, vielleicht bist du auch dein eigener Chef, also wenn du selbstständig bist, bist du tatsächlich dein eigener Chef, aber ansonsten, selbst wenn du eine leitende Funktion hast, gibt es meistens noch irgendwo einen Chef, 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 genau. Also du hast irgendeinen Chef und manchmal triffst du ihn tatsächlich nur zweimal im Jahr und manchmal ruft er auch nur einmal im Jahr an, kommt alles vor, ja? Ähm, genau, aber es gibt irgendeine Art von Chef. Wenn du selbstständig bist, dann ähm, ist Gott dein Chef, genau. Und du bist dein eigener Chef oder deine Frau ist dein Chef, genau. Das kann auch sein. Genau, also du hast einen Chef, oder? Oder vielleicht sogar, oder? Wenn wir das jetzt nicht nur auf die Arbeitswelt übertragen, aber vielleicht sogar auf die Kirche oder auf andere ähm, Dinge, dann gibt es da noch einen Leiter. Also jemand... Der über dir steht, der eigentlich, ähm, genau, der auf eine Art und Weise auch eine Verantwortung für dich hat. Das heißt, du hast eine Beziehung nach oben, oder? Dann gibt es ähm, Kollegen. Ich musste das in Vorarlberg lernen. Oh je, Kollegen, Kollegen. Ähm, dass Kollegen auch Freunde sind, genau. Also in Deutschland sind Kollegen, ähm, sind Kollegen einfach wirklich Kollegen. Also Mitarbeiter oder ähm, Kollegen halt, genau. Also Kollegen, genau, in der, in der Kirche oder so gibt es dann eben tatsächlich auch noch die Freunde. Also Leute, die, äh, zu denen hast du eine Beziehung und zwar auf gleicher Ebene. Also das sind Leute, die sind mit dir gleichgestellt, ähm, die sind, das ist die gleiche Ebene im, im, im praktisch Beziehungsebene, oder? Genau, und dann ähm, gibt es noch Mitarbeiter. Oder Kinder. Es ähm, ist tatsächlich so, wenn du das dann auf die Familie überträgst, oder? Ähm, können das auch deine Kinder sein, wenn du Hausmann oder Hausfrau bist, können das auch deine Kinder sein, ja? Das, das sind nämlich Leute, die hast du eine Beziehung nach unten, das heißt, du, hast, du leitest sie an, du bist ein Vorgesetzter oder jemand, der quasi beziehungstechnisch irgendwie dem anderen etwas zu sagen hat, ja? Also genau, und diese drei Beziehungen gibt es und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir in all diesen Beziehungen darüber nachdenken, dass wir sagen, hey, wir wollen die Menschen so behandeln, wie ich selber behandelt werden will. Wenn du sagst, okay, gut, ich bin ein Vollidiot zu meinem Chef, also ich mache den einfach fertig, lässt was auch immer, oder? Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du niemals Chef wirst, weil es könnte sein, dass dann deine Mitarbeiter auch mal mit dir so umgehen werden, ja? Also die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ groß. Und das ist eigentlich noch relativ krass, wenn man sich das bewusst macht. Und die Bibel ist einfach auch so ein praktisches Buch. Und deswegen möchte ich ganz kurz darüber reden. Weil die Bibel, die sagt nämlich, dass wir säen, dass wir ernten werden, was wir säen. Das steht in Galater 6, Vers 7b. Da steht, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und jetzt musst du dir das bewusst machen mit dem Background der Beziehungen und der Background mit dem Behandle andere, so wie du selbst behandelt werden willst. Ähm, stell dir vor, oder? Du säß. Und ich habe hier so Saat äh, mitgebracht und du säß, oder? Und das, was du säß, das wirst du in deinem Leben ernten. Die Bibel ist so ein pragmatisches Buch, ganz simpel, oder? Die Bibel sagt, hey, du hast es selber in der Hand. Und jetzt stellt euch das mal vor, ich habe mir das mal das Szenario mal ein bisschen ausgemalt, oder? Wenn du Lästern säst, also wenn du nach oben lästerst, zur Seite lästerst oder sogar nach unten lästerst, oder? Dann musst du dich nicht wundern, dass du Lästern erntest. Wenn du Respektlosigkeit säst, zu deinem Chef, zu deinen Kollegen, nach unten, zu deinen Mitarbeitern, musst du dich nicht wundern, dass du Respektlosigkeit ernten wirst. Wenn du Undankbarkeit sähst, musst du dich nicht wundern, dass du Undankbarkeit erntest. Weißt du, und das Lustige ist am Menschen, und das entdecke ich auch in meinem Leben, wir denken meistens in der Situation wenig darüber nach, dass wir später auch mal in so einer Situation sein könnten. Ja? Seit ich selber eine Kirche leite, ähm, merke ich plötzlich, aha, oder? Aha, Und es ist tatsächlich so, ich kann ganz ehrlich mit euch sein, die Dinge, wo ich dem Leiter, der hier zuvor war, der René Schubert, als ich sein Mitarbeiter war, in den Dingen, wo ich ihm auf den Sack gegangen bin, gehen mir heute Menschen auf den Sack. Also es ist tatsächlich so, Ja, du musst dir immer bewusst machen, vielleicht bist du irgendwann auch mal da und dann, glaub mir, du bist Gott. Dankbar und froh für alles, was du positives und gutes gesät hast, weil alles, was du an negativen Dingen gesät hast, wirst du ernten. Und das ist, das ist etwas Krasses, aber es ist tatsächlich so, vielleicht sogar mit deiner Familie. ja? Also ich finde es immer spannend, wenn dann Menschen kommen und sagen, oh, meine Kinder sind so schlimm, oder? Du erntest, was du säst, oder? Also meine Mama hat immer zu mir gesagt, ich wünsche mir, dass du auch mal solche Kinder kriegst, oder? Wenn ich dann manchmal so richtig, oder? Also weißt du, ich, ich meine, sie, sie ist eine liebensgute Frau, aber weißt du, manchmal, da kann eine, da konnte ich ja schon ganz schön ähm, auf die Nerven gehen und dann, hey, ich wünsche mir, dass du auch mal solche Kinder kriegst, oder? Weißt du, ich war so ganz unruhig, ich bin immer hin und her gehopst, oder? Und ich war total aufgeregt immer und völlig äh, energiegeladen und habe die Ehre, also wirklich, oder? Meine Mama hat immer einfach die Haustür aufgemacht und gesagt, renn noch zehnmal ums Haus, oder? Und jetzt gerade die ganze Zeit sage ich immer zu meiner Frau, hat sie unsere Tochter die kann nicht ruhig sitzen, ich drehe noch durch. Weißt du, es ist noch wirklich krass. Und ist, wenn wir das Prinzip verstehen, dann müssen und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir Dinge, was wir säen werden, wir ernten. Und du kannst nicht jemand anders dafür verantwortlich machen. Du säß, was du säst, wirst du ernten. Und es ist tatsächlich so, wenn du Rebellion säßt, wirst du Rebellion ernten. Wenn du Ungeduld säßt, wirst du Ungeduld ernten. Wenn du Neid säßt, wirst du Neid ernten. Wenn du Rivalität säßt, wirst du Rivalität ernten. Wenn du Unvergebenheit säßt, wirst du Unvergebenheit ernten. Und das ist mega krass. Und... Das Interessante ist, wenn du den Bibelvers dann weiterliest, wie es dann weitergeht, weil wir können uns dafür entscheiden, positive und gute Dinge zu säen, weil dann werden wir auch positive und gute Dinge ernten. Hier steht in Galater 6, Vers 9, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Wenn du positive Haltung säst, wirst du positive Haltung ernten. Wenn du Ermutigung säst, wirst du Ermutigung ernten. Wenn du Einheit säst, wirst du Einheit ernten. Wenn du Vergebung säst, wirst du Vergebung ernten. Wenn du Geduld säst, wirst du Geduld ernten. Wenn du Respekt säst, wirst du Respekt ernten. Und wisst ihr, ist eigentlich könnten wir jetzt schon die Message abschließen, weil da ist es eigentlich alles. Behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Und vergiss niemals, was du säst, wirst du ernten. Ich bin mega stolz ähm, auf, 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 auf den Umbau und auf dieses Projekt. Ich bin mega stolz auf, ähm, auf ganz viele ähm, großartige Leiter und Mitarbeiter, unseren Bauleiter, ähm, unser, unser, unser ganze Planungsleiter für verschiedene Bereiche. Ich bin mega stolz ähm, und ähm, ziehe meinen Hut vor allem, was diese Personen die letzten zwei Monate geleistet haben ähm, in, unsere, um, in unserem Umbau. Aber weißt du, was mich am allermeisten begeistert hat? Wirklich. Hey, ich war fast jedes Wochenende da, Freitag, Samstag und auch die eben diese Leiterpersonen, der Sammy, der Hannes, der Dietmar, waren fast immer da. Und alle haben nachher zu mir gesagt, und ich habe selber auch wahrgenommen, ich weiß, Hannes, schon mega krass. Seit zwei Monaten sind wir auf dieser Baustelle. Am Wochenende zwischen 15 und 20 Leute da. Es ist kein schlechtes Wort gefallen, es ist niemand laut geworden und es hat sich niemand angeschrien oder Konflikt gehabt oder irgendwas. Das im Fall wenn du auf dem Bau arbeitest, nicht selbstverständlich. Ja, weißt du, da passiert alles Mögliche, oder? Da sägt einer was zu kurz ab, oder? Dreimal abgesägt, immer noch zu kurz, oder? Und dann stehst du da oben, oder? Dir faulen schon fast die Arme ab, oder der muss wieder die Leiter runter, weil das dreimal zu kurz abgesägt hat. Weißt, irgendwann geht dir dann dann schon auch manchmal die Puste, denkst, hey, jetzt säg mal das Ding richtig, oder? Weißt du, so, weißt, es ja manchmal kommen dir dann schon Emotionen, oder? So wie gestern beim Fußball, ja? Habe die Ehre, du. Wir haben hier zusammen geschaut, hey, hey, da ist so abgegangen, hey, unglaublich, wirklich, unglaublich, hey. Fußball und Bier, dann werden Männer emotional. <lacht> Na, oder, oder auf dem Bau, ja. Wenn der falsche Bit nicht passt oder verstehst du, sind alles so, hey, ich bin wirklich mega stolz auf jeden von uns, hey, weil diese Atmosphäre und die Einheit, die wir die letzten zwei Monate auf den Boden gebracht haben, die war überwältigend und großartig. Wirklich. Aber weißt du warum? Weil wir da waren, weil wir Respekt gelebt haben, weil ganz klar war, wer leitet, wer nicht, wer hat eine Entscheidungsgewalt bis wohin und dann Menschen einfach gesagt haben, aber mit einer dienenden Haltung gekommen sind und gesagt haben, komm, wir werden das Projekt schaffen und wir wollen uns nicht gegenseitig fertig machen, sondern wir haben das gleiche Ziel und wir wollen was bewegen. Danke vielmals, mega cool. Mich hat es extrem ermutigt und es zeigt mir, dass wir das können. Und ich möchte euch das nur einfach sagen, lasst uns auch in unserem Alltag, in unserer Arbeitswelt, in der Schule, im Studium, genauso auftreten, dass wir sagen, ich werde positive Dinge sehen und andere so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mir ist etwas bewusst geworden, in, äh, in der Vorbereitung für diese Message. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, meine größte Frage an uns heute Morgen ist, sind wir echt? Sind wir, wer wir sind? Weißt du, wenn ich mein Leben so anschaue, dann merke ich, okay, ähm, ist mega cool, oder? Am Sonntag, wir, äh, ich predige, oder? Und dann ähm, bin ich im kirchlichen Kontext unterwegs und sowas, oder? Und logisch, hey, da beten wir, da glauben wir, da sind wir, alles ist möglich, hey, es ist großartig. Alles ist umwerfend, oder? Wenn jemand zu mir kommt, oder? Dann sprechen man ein Gebet, oder? Und glauben, dass die Person ein Wunder bekommt und Gott eingreift, ist ja so, oder? Ist großartig. Dann habe ich mich gefragt, ja, wie, mit wie viel Euphorie für den Jesus reagiere ich denn, wenn ich im Geschäft bin, bei der Arbeit. Oder wenn da jemand zu mir kommt, dem letzt kam eine, eine, eine Kollegin von mir, und gesagt, ja, ist mega, mega schwierig, mein Sohn ist elf Jahre alt oder ich am Schaffen, muss immer alles irgendwie handeln oder dann frisst du nur Pizza mittags oder statt mal irgendwie was anderes zu kaufen und so, oder? Gemerkt, das ist eine richtige Not von der Frau, oder? Und was, und, und irgendwie, aber was habe ich gemacht? Ich habe nicht nicht irgendwie reagiert. Wenn sowas im kirchlichen Kontext passiert, wäre ich hingegangen, Hey komm, lass uns gerade beten, oder? Dass Gott ähm, wirklich wirkt und, und, und kommt und was macht, oder? Und, äh, und, und das habe ich im Geschäft gemacht? So, ja, ist nicht so schlimm, hey, du schaffst es schon, hey, come on, hey, entspann dich wieder und so, oder? Und dann schnell Radio ein. Ja, na, wisst ihr, der Punkt ist, und das finde ich eben noch mega krass, oder? Bin ich... Das, was ich bin, bin ich sieben Tage die Woche, 24 Stunden, das, was ich bin. Bist du der, der du bist? Und mein größter Wunsch für mich und für jeden von uns ist, dass wir eine Identität entwickeln, die sieben Tage, 24 Stunden die Woche gleich ist. Dass ich bei der Arbeit, egal wo ich bin, mich genau gleich verhalte wie in der Kirche und dass das, was ich sage, mit dem, was ich lebe, übereinstimmt und dass das in eine Richtung geht. Weil das Lustige ist, ein Unbekannter hat ein Zitat gemacht, mega gut immer, Zitat unbekannt. denke ich mir immer, kann ich es überhaupt bringen, oder? Aber es ist eben nur gut. Ähm, sonst sonst adaptiere ich es für mich, ja. Da steht, äh, Menschen neigen dazu, das zu kopieren, was sie sehen und nicht das, was sie hören. Weißt du, du kannst den Menschen von Kirche, von Jesus, von Gott, von allem Möglichen erzählen. Aber wenn das, was sie sehen, nicht mit dem übereinstimmt, was sie hören, wird es tatsächlich ein Problem. Und das, das was ich mir wünsche für uns, für, für mich selber, für, für uns, für jeden von uns, dass das, was die Menschen sehen, sie überzeugt und es übereinstimmt mit dem, was wir reden und sagen. Und ich rede mittlerweile gar nicht mehr so viel, weil ich mir denke, oh Gott, wenn ich das, was ich jetzt alles sage, ähm, auf, auf die Straße bringen muss, dann äh, sage ich es lieber nicht. weil das dann noch manchmal eine Challenge und ich habe mir ist ein Vergleich eingefallen und den möchte ich euch zeigen und euch auch auch, auch, auch mitbringen weil ich, der hat sich bei mir ganz tief eingeprägt und ich glaube der kann uns auch helfen das immer wieder dran zu denken weil ich hatte plötzlich in der Vorbereitung so ein Bild von so einem Cowboy habe ich das Bild mitgebracht Cowboy oder wow das ist ein Cowboy oder was für eine Hintergrundmusik ähm, gehört da dazu und ich habe euch da jetzt mal was mitgebracht ich sag, so Stelle ich mir das vor, oder? So. Oder? Spannung steigt. Sie gehen aufeinander zu. Wenn ich jetzt so eine Spuckschüssel hätte, könnte ich noch da reinspucken. Das Bild und das, was du hörst, passt zusammen. Du weißt ganz genau, ja, das ist ein Cowboy, oder? Alles, was er vermittelt, ist Coolness, Gelassenheit, Spannung, Selbstbewusstsein. Das passt. Jetzt stellt euch mal vor, das passt nicht. Stellt euch mal vor, du siehst dieses Bild und das Duell findet statt, und dann kommt diese Musik. Girl, plastic, und was benutzt du für eine Schminke? Das Bild und die Musik ist eine Katastrophe! ausmachen, danke vielmals. das bild und die musik ist eine katastrophe aber weißt du genau so eine katastrophe bin ich manchmal bei der arbeit ja. jeder weiß dass ich passt so bin oder jeder weiß dass ich in die kirche gehe und dann gebe ich manchmal ein bild dazu ab wo einfach überhaupt nicht dazu passt die Leute denken, ja, wieso? Der, der, der redet doch immer davon, Christ sein und Jesus und der ist alles möglich und Gott ist großartig und so, oder? Und Liebe dein nächstes für mich selbst. Weißt du, lustig ist, Leute, die Gott, an Gott gar nicht glauben, die wissen ganz genau, ähm, wie wir sein sollten. Oder Menschen, die an Jesus glauben. Also ich merke, das ist so krass, aber dieses Bild ist mir so eingefahren und mittlerweile denke ich mir so oft, Hey, ich wünsche mir einfach, dass ich als Cowboy mit der richtigen Hintergrundmusik in meinem Geschäft auftrete und auch wahrgenommen werde. Nämlich als der, der ich eigentlich bin, mit der Identität, die Gott mir gibt. Und ich weiß, manchmal braucht es so dermaßen viel Mut. Und viel Vertrauen auch an den Jesus, an den Gott, weil äh, was ist, was passiert denn, wenn wir beten und dann passiert nichts? Machen wir uns eine Witzfigur? Wer bin ich denn eigentlich wirklich? Weißt du, und das ist wirklich etwas von dem, was ich mir von ganzem Herzen wünsche für mich und für uns, dass wir in unserer Identität so gefestigt werden, dass wir wissen, wer wir sind. Nämlich Kinder von dem Jesus, von dem Gott. Und dass wir einen Gott im Himmel haben, von dem wir hundertprozentig wissen und auch überzeugt sind, dass er alles kann, dass ihm alles möglich ist und dass es nichts gibt, was er nicht kann. Und dass wir mit diesem Selbstverständnis auftreten in unserer Arbeitswelt, dort wo wir sind. Menschen kopieren das, was sie sehen, nicht das, was sie hören. Ist krass, ist so. Ist so. Machen auch meine Kinder, also mein Kind. Ist noch krass. Ist so ein krasser Spiegel. Ich tue immer wieder beim, beim Tisch, beim Essen, nach dem Essen, meinen Fuß so auf den Stuhl stellen, oder? Seit ein paar Wochen sitzt meine Tochter einfach die ganze Zeit so auf dem Stuhl, oder? Super. Bringt gar nichts. Das ist noch krass. Das ist so krass. Weißt also du, ich sage das immer wieder. Ähm, das ist auch mein Wunsch, dass wir das ähm, um, umsetzen und leben. Weil in Kolosser 4, Vers 3 steht, dass das bete ich, seid mir das so bewusst geworden, es ist wirklich regelmäßig. Da steht, bittet Gott uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen bittet Gott, uns eine Türe für seine Botschaft zu öffnen. Ich weiß, manchmal haben wir keine Möglichkeit. Manchmal denken wir, ja Gott, was soll ich denn da? Wie soll ich denn mit Leuten reden? Wie soll ich überhaupt da einen Einfluss nehmen oder überhaupt etwas bewegen? Aber weißt du, wenn du betest, dass Gott dir das schenkt, die Gelegenheit und die Möglichkeit, ich bin überzeugt davon, Gott wird dir Gelegenheiten schenken. Prozent. Vielleicht bist du heute hier und du hast keine Ahnung, von was ich rede. Du kennst den Jesus nicht, den Gott nicht. Vielleicht hast du Christen in deinem Leben kennengelernt, Menschen, die sagen, ich bin gläubig und die sind dir völlig schräg rübergekommen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen und sage dir eine Sache. Bitte projiziere unser Leben als Christ nicht auf Gott. Bitte, bitte, bitte. Auch wenn du den Podcast anhörst. Schau dir nicht Menschen an, sondern schau dir Gott an. Weil Gott liebt dich über alles. Gott vergibt, wo, an, wo Menschen nicht vergeben können. Gott liebt dich und Gott wünscht sich eine Beziehung und eine Gemeinschaft mit dir, wie du dir das hier gar nicht vorstellen kannst. Bitte macht es nicht. Bitte projiziere Menschen nicht auf Gott. Menschen sind fehlerhaft, eingebildet, stolz, arrogant. Ich zentriert, Gott nicht. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er möchte dich gewinnen für sein Herz. Er möchte dich gewinnen für dein Leben, für dein Potenzial und alles, was du bist hast. Ich möchte die Message abschließen mit einer Geschichte, wo ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass ich sie noch viel, viel öfters in meinem Leben erlebe. In meiner Ausbildung ähm, war ich äh, ein paar Monate ähm, im Betriebseinsatz im dritten Lehrjahr, Tut man so, da hat mich so verschiedene Betriebsabteilungen äh, durchgemacht und in einer Abteilung war ich ähm, und es war mega cool, weil ähm, ich bin, ich habe schon manchmal den Leuten auch, ich bin ein bisschen naiv, ja? also ich denke manchmal, ich bin naiv, ja, ist wirklich so, oder? ich gehe auch immer irgendwo hin und erzähle den Leuten, ähm, dass ich an Gott glaube oder an Kirche und so und weil ich einfach das Gefühl habe, es ist eh normal, genau also, und dann manchmal ähm, merke ich dann, es nicht so normal. Auf jeden Fall ähm, war ich dann dort im Betriebseinsatz und habe einfach den Leuten irgendwie so erzählt. Und es äh, war für mich völlig unverständlich, wie man einfach nicht an Gott glauben kann. Also, ähm, und habe einfach irgendwie da so geredet und alles Mögliche und so. Und äh, gut, mein Vorteil war, ich habe gewusst, ich gehe ja wieder. Das ist immer gut, genau. Ähm, aber einfach so, oder? Und dann war mega krass. Ähm, plötzlich an einem Tag kommt. Äh, Kommt ein Kollege von mir ähm, zu mir und sagt: Hey, da ist einer, da kommt gerade, da ist einer aus der anderen Abteilung gekommen, der ist Moslem und der hat, der hat gesagt: Ja, hier ist doch irgendwo so ein Christ, ähm, kann ich mal mit dem reden, ich hätte da ein paar Fragen. Und mein Kollege hat sich gar nicht auskennen und ich gesagt: Ja, ich weiß gar nicht, wenn du, wenn du meinst, ah, vielleicht unser Azubi, oder? Und dann schickt er den zu mir, oder? Und der wollte tatsächlich zu mir, oder? Und ich war völlig verblüfft, oder? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ja gedacht, ja, oder? Und dann war es tatsächlich so, dass sich über die Abteilung hinaus irgendwie rumgesprochen hat, dass, äh, dass ich ein schräger Vogel bin, oder? Und äh, der, 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 der ähm, Moslem eben jetzt unbedingt mit mir reden wollte, weil er ein paar Fragen hatte, oder? Und es war so hochinteressant. Er kommt aus einer anderen Abteilung, sucht mich auf und stellt mir hochinteressante Fragen über die Ewigkeit, über den Himmel, über Gott, über Jesus. Und ich habe mich gar nicht mehr auskennt, aber am Schluss konnte ich ihm einfach mein Zeugnis erzählen, einfach sagen, schau, ich habe den Jesus erlebt. Ich glaube, dass er existiert. Und ich glaube, dass er auch für dich und in deinem Leben einen Einfluss haben kann. Und das ist so krass. Ich, bin, ich habe es in der Situation gar nicht gemerkt, aber als ich da nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht, also Jesus, das war jetzt schon freakig, ja. Weißt also ich wünsche mir, dass es noch viel mehr passiert. Solche Situationen, die wünsche ich mir, dass sie Alltag werden in meinem Leben, Alltag, dass es einfach normal ist, verstehst du? Normal. Und dann möchte ich dir zum Abschluss eine Sache sagen. Eine Sache. Ganz viele Menschen haben das Gefühl, ja, wenn ich über den Jesus rede oder ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich habe ein gutes Buch gelesen, dann erkläre ich ihm halt, was in dem Buch steht oder so. Wenn du nach Jesus gefragt wirst oder nach deinem Glauben, dann erzähle deine Geschichte. Schau, jeder von uns hat etwas zu sagen, jeder. Weil jeder von uns, mindestens wenn du Jesus einmal in dein Leben eingeladen hast oder dich taufen lassen hast, hat jeder von uns mindestens eine Geschichte. Nämlich, warum hast du das gemacht? Die Menschen wollen nichts anderes hören, die wollen nicht eine Geschichte hören über irgendeinen Hochheiligen hier oder Missionar dort oder Prediger hier, sondern die wollen deine Geschichte hören. Und du hast eine Geschichte und die ist nicht unspektakulär, sondern wenn Jesus in deinem Leben etwas gemacht hat, dann ist es deine Geschichte und es ist spektakulär. Und wenn du nach Jesus gefragt wirst, dann erzähl deine Geschichte. Ich, ich sage das so ganz bewusst, weil ich merke, dass ganz viele Menschen so hilflos sind. Ich sage, ja, erzähl deine Geschichte. Erzähl, was du mit deinem Jesus erlebst, mit deinem Gott. Was er für dich bedeutet. Das Beste, was du machen kannst. Beste, was du machen kannst. Ich möchte euch bitten, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte für uns beten, dass Gott uns mutig macht für solche Situationen. Und dass wir Gott erleben in unserer Arbeitswelt und dort, wo wir sind. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Du siehst jetzt unsere offenen Herzen. Du siehst, was wir brauchen, Jesus, um mutig aufzutreten in unserer Arbeitswelt. Um einen Unterschied zu machen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, was ist unsere Geschichte. Was ist das, was wir sagen können, Jesus. Wir, Jesus und ich bete stellvertretend für uns alle. Dass du uns Gelegenheiten schenkst, dieser Welt, meinen Kollegen in meinem Arbeitsplatz, den Menschen von dir und von deiner Größe, von deiner Liebe und von deiner Herrlichkeit zu erzählen aber auch Glaubhaftes zu leben, Jesus, was wir sagen. Ich danke dir, Jesus, du ein großartiger Gott, bist. der uns liebt über alles und großartige Pläne hat, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns den Jesus anbieten. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,